0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía de nutrición de cultivos para el futuro, líder en el desarrollo de soluciones basadas en nitratos. Este podcast busca compartir conocimiento para que agrónomos y productores de la región puedan cultivar de manera rentable, eficiente y responsable con el ambiente. Con Yara, el conocimiento crece.
1: Hola. Bienvenidos a Yara Tip de la semana de nuestro podcast, Productores para el Futuro. Les acompaña hoy Nidia Clavijo, ingeniera agrónoma y gerente de marca para Yara Latinoamérica. Bienvenidos todos. Les recordamos que de manera mensual tenemos un podcast de alrededor 20 minutos donde hablamos sobre temas de rentabilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental de nuestras soluciones basadas en nitratos y adicionalmente... Cada semana pueden esperar los Yara tips en torno a temas prácticos agronómicos a tener en cuenta para ser un productor para el futuro. Hoy nos acompaña Amparo Medina, ingeniera agrónoma senior para Yara Latinoamérica. Buenos días, Amparo. Hola,
0: Nidia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es un gusto poder comunicarme con productores, asesores, distribuidores y estudiantes y todas aquellas personas que elaboran en el campo y que están interesadas en la nutrición balanceada de cultivos. Es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Nutrientes esenciales y nutrición balanceada.
1: Me gusta mucho este tema, Amparo. Eh, porque se me hace muy parecido a cuando estamos frente al médico y nos recomienda una dieta alimenticia compuesta de alimentos en diferentes cantidades y de manera equilibrada, con el ánimo de mantener en nosotros un balance nutritivo y mantener nuestro organismo funcionando en armonía y siempre jóvenes. Al respecto de esto, y ya hablando de nutrición de plantas, por allá hacia el final del siglo XIX, Justus Van Leeuwen, considerado el padre de los fertilizantes, enfatizó, sobre el valor de los elementos minerales derivados del suelo y la necesidad de reemplazarlos para mantener su fertilidad de modo que puedan alimentar bien las plantas, que son las encargadas, a su vez, de proporcionarnos alimentos. Es así como los fertilizantes alimentan a las plantas y las plantas nos alimentan a nosotros. Hoy en día, Amparo, te cuento que somos 600 millones de habitantes en América Latina. Es decir, que los productores para el futuro tenemos la responsabilidad de producir alimentos para estos 600 millones de habitantes. Gran desafío, ¿cierto, Amparo?
0: Uy, tremendo desafío. Pero menos mal contamos con los cultivos para poder obtener ese alimento. Y contamos con las plantas eh, que hacen parte de los cultivos, por supuesto, que son organismos muy interesantes porque son autótrofos. Es decir, ellas son capaces de fabricar su propio alimento. Para esto eh, requieren eh, solamente unos pocos elementos requieren suficiente luz de la cual obtienen energía, requieren del aire que les proporciona eh, CO2 o dióxido de carbono y el oxígeno y requieren del suelo que les proporciona anclaje, humedad y nutrientes minerales. Con estas materias primas, las plantas son capaces de fabricar azúcares a través del proceso de la fotosíntesis y muchos otros compuestos que les permiten crecer y desarrollarse.
1: Ok. Ya que hablamos de todo lo que le permite a las plantas crecer y desarrollarse, que al final son ingresos para el agricultor y alimento para todos, ¿nos podrías ampliar el concepto de nutrientes minerales? Sí, claro. Eh,
0: los nutrientes minerales son elementos químicos que son esenciales para que las plantas puedan crecer, desarrollarse y producir. Eh, estos se diferencian del carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que son, digamos, nutrientes, podríamos llamarlos orgánicos, y estos nutrientes provienen del agua del aire, mientras que los nutrientes minerales provienen del suelo o de los fertilizantes que utilizamos en la agricultura.
1: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles serían esos elementos que se consideran nutrientes minerales? Y cuéntanos, por favor, Amparo, ¿cómo se clasifican estos nutrientes? ¿Será que podemos pensar que pasa igual con las plantas que con nosotros, los humanos, que consumimos unos alimentos más que otros? Me queda como la duda, Amparo.
0: Eh, pero tienes razón. Sí, las plantas eh, consumen más unos nutrientes que otros. Por eso a los nutrientes minerales, que se denominan minerales porque provienen básicamente del suelo o de los fertilizantes, eh, los clasificamos en elementos mayores, que son los que la planta consume más o los que aplicamos más, que son nitrógeno, fósforo y potasio, elementos secundarios o mesoelementos como calcio, magnesio y azufre y finalmente eh, los nutrientes menores o microelementos que son eh, zinc, boro, cloro, cobre, manganeso, hierro y moliteno.
1: Muy bien. Cuando mencionas nutrientes mayores, secundarios o mesoelementos y menores, ¿podemos pensar que algunos son más importantes que otros, Amparo? ¿Por qué razón se llaman así?
0: No, no. En realidad no, no es que haya unos que sean más importantes que otros. Como lo mencioné antes, se clasifican así es porque la planta los consume en mayor o en menor cantidad. Eh, por ejemplo, los elementos primarios o los que llamamos también elementos mayores, son los que se aplican en cantidades más altas, por el orden de 50, 100 o más kilogramos por hectárea, seguidos de los elementos secundarios o mesoelementos que las dosis pueden oscilar entre 20 y 100, máximo 80 kilogramos por hectárea, y finalmente los micronutrientes que se aplican por debajo de, yo diría, de 2 o 3 kilos por hectárea, e inclusive en, en gramos por hectárea, porque son los que las plantas consumen en cantidades más pequeñas. Pero todos, todos son esenciales. Esto significa que si alguno de ellos falta, así la cantidad que requiera el cultivo sea muy baja, se puede afectar el crecimiento y al final rendimiento y calidad que son los principales objetivos de la producción agrícola.
1: Muy bien Amparo, eh, son todos esenciales, o sea que es importante contarle a nuestros productores para el futuro que ningún nutriente debe considerarse secundario en cuanto a su importancia y que cada vez más los elementos como el calcio y el magnesio por ejemplo se agregan a los programas de fertilización para aportar una nutrición correcta y balanceada, ¿cierto?
0: Así es. ¿Y, ¿Y por qué son esenciales y por qué los tenemos que tener en cuenta? Porque cada elemento tiene una función o unas funciones eh, únicas en el funcionamiento o en el metabolismo de la planta y no puede ser reemplazado por otro. Por ejemplo, eh, en las proteínas tenemos el nitrógeno que hace, digamos, parte de las proteínas. Si no hay nitrógeno, no se pueden fabricar esas proteínas. Entonces, por esta razón, el nitrógeno, como cualquiera otro de los que he mencionado, es esencial. Si falta nitrógeno o, o, o boro o cobre en el cultivo, puede ser incapaz de cumplir su ciclo de vida eh, completo. Es decir, no se desarrolla y puede inclusive llegar a generar síntomas de deficiencia o ser incapaz, por ejemplo, de formar flores y frutos en los casos más extremos. Entonces, esa esencialidad es por eso, porque ellos tienen funciones específicas.
1: Qué buen tema, Amparo. Quisiera aprovechar que estás con nosotros para consultarte algo. He oído decir que la deficiencia de un solo nutriente será suficiente para limitar el rendimiento de una cosecha y lo que más me preocupa de esto es que al fin y al cabo menos cosechas y menor calidad de las cosechas está correlacionado con la plata que recibimos al final de nuestro ejercicio en campo, es decir, cuando recogemos la cosecha.
0: En efecto, un solo elemento que se encuentre por debajo del nivel de suficiencia puede causar mucho daño. ¿Has oído hablar de la ley del mínimo de Libic? ¿Te refieres al padre de los fertilizantes? Ese mismo, el que mencionaste al principio. Eh, Libic y otros, con otros investigadores, enunciaron eh, hace bastantes años también una ley que establece que el crecimiento de un cultivo se verá limitado por el elemento más escaso. Esto significa que tú puedes tener en el suelo, al haber aplicado en tu cultivo, digamos, puedes tener cantidades abundantes de elementos disponibles. Pero si uno de ellos es insuficiente, limitará el crecimiento y desarrollo de todo el cultivo, bajando el potencial del rendimiento. Por esta razón, en la agricultura siempre debemos asegurarnos de tener eh, buenos niveles de nutrientes eh, disponibles para las plantas para no limitar ese desempeño del cultivo. Y hay que considerarlos a todos.
1: Se ve todo un desafío, eso de considerar todos los nutrientes. ¿Qué consejos nos puedes brindar a quienes queremos ser productores para el futuro? Bueno, eh, puede
0: sonar un poco complicado, eh, pero hay que considerar todos los nutrientes y entender claramente que todos son importantes por esas funciones metabólicas que ellos desempeñan. Eh, te voy a poner un ejemplo. Si hay una deficiencia de calcio, eh, pueden morir los ápices de la raíz y se impide o se daña la absorción de boro, también de otros elementos, pero esa deficiencia de calcio nos puede generar deficiencia de boro. Y así en muchos casos, porque todos los nutrientes en general están interrelacionados, por eso es importante no solamente eh, evitar las deficiencias, sino también evitar los excesos, porque se pueden inducir muchos desequilibrios nutricionales en la planta. Y para evitar esta situación, yo lo que recomiendo es diseñar programas nutricionales balanceados, basados principalmente en los requerimientos del cultivo y en la disponibilidad en el suelo.
1: Estoy pensando, Amparo, que si consideramos varios nutrientes para aplicar en un programa de nutrición, tendríamos que utilizar muchos productos, ¿o no? Me sigue sonando a desafío.
0: En Onidia, no, Nidia, no es tan complicado como parece. Por ejemplo, en Yara tenemos nuestra línea de fertilizantes o productos Yaramila, que son fertilizantes complejos granulados basados en nitratos para aportar nitrógeno, pero también aportan fósforo y potasio y elementos como magnesio, azufre, zinc o boro en un solo producto. Es decir, un solo gránulo de estos fertilizantes puede contener varios nutrientes. Tenemos además diversos grados o proporciones de elementos en esos fertilizantes adecuados para cada etapa de crecimiento del cultivo porque en esas etapas hay diferentes necesidades. No es lo mismo la necesidad de una planta que está... Eh, Recién sembrada que la necesidad de una planta que está, por ejemplo, en plena floración o fructificación. Entonces tenemos un grado adecuado para cada una de esas etapas. Contamos además con nuestra línea yaraliva o tropicote que nos aportan calcio, nitrógeno, nítrico y boro, en el caso del nitrabor, eh, como complemento. Porque el calcio no va en los fertilizantes granulares y necesitamos complementarlo. Y además contamos con nuestra línea yaravita que nos permite reforzar, vía foliar, eh, elementos mayores, nutrientes secundarios y microelementos. Es decir, fíjate cómo con solamente tres líneas de fertilizantes podemos realmente llegar a una fertilización o a una nutrición muy balanceada para el cultivo.
1: Ok, Amparo, muy buena explicación. Me has convencido que definitivamente podemos elaborar y tener una nutrición balanceada. Pero me gustaría que nos puntualizaras cuál es el riesgo de no considerar todos los elementos. Muchas veces cuando estamos en campo tomamos decisiones de fertilizar con unos elementos porque creemos que no todos son importantes y sin pensar en qué la planta realmente necesita. Eh, ¿Me puedes contar al respecto de esto?
0: Claro, mira, es que usualmente nos concentramos en los nutrientes mayores porque son como que los que más eh, estamos acostumbrados a aplicar y tradicionalmente aplicamos. Y a veces no vemos que pase algo, ¿verdad? Aplicamos nitrógeno, fósforo y potasio y nos parece que en el cultivo no pasa nada. Eh, no aplicamos otros elementos como calcio o magnesio o zinc o boro. Y eh, lo que ocurre es que el suelo nos va proporcionando esos elementos cosecha a cosecha. Pero al no tenerlos en cuenta, al no aplicarlos en los fertilizantes, estos elementos se pueden ir agotando en el suelo. Eh, ...induciendo desequilibrios que pueden causar deficiencias nutricionales que luego son difíciles de corregir. Además, eh, es importante eh, con un criterio de sostenibilidad que le dejemos a las nuevas generaciones suelos con suficiente fertilidad para que ellos a su vez también se puedan alimentar. Entonces, por eso es importante considerar todos los elementos, aplicarlos en las dosis, en el momento, en el lugar que se requiera... Eh, y pues eh, para, digamos, sostener esa fertilidad del suelo y sostener esas productividades del cultivo. Debemos evitar llegar al punto en que una deficiencia nos va a afectar el desempeño, porque las deficiencias, lo repito, son difíciles de corregir.
1: Estoy pensando con todo lo que nos has contado y lo maravilloso que es la nutrición de las plantas y todo lo maravilloso también que hacen nuestros agricultores en el campo, Estoy pensando que hemos de profundizar en el tema, conocer un poco más acerca de la importancia de todos los nutrientes y qué herramientas tenemos para diagnosticar los contenidos de los nutrientes, tanto en el suelo como en las plantas, para poder tomar una muy buena decisión y establecer un buen plan de nutrición para nuestros cultivos. Siento que es algo que debemos de saber todos los que somos productores para el futuro, ¿no crees, Amparo?
0: Claro que sí, es una excelente idea. Y recuerda que en Yara contamos con especialistas que nos pueden colaborar en muchos temas.
1: Sí, Amparo, tenemos más de 150 especialistas en toda Latinoamérica. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a todos por unirse al podcast de Yara Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, pero adicionalmente a esto que tengan un feliz fin de semana junto a sus familias. Síganos escuchando para que ustedes sean también productores para el futuro. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica. O nuestra cuenta de Twitter, arroba Yaralatam.